1: Mastermind, depois que a sociedade ruim, depois que os prédios se foram, depois que todo o sistema a que estávamos acomodados Rui. o que sobra? A gente aqui te conta, sobram as distopias, mais um gênero literário de filmes, de jogos que a gente resolveu falar aqui para poder falar de mais coisas de uma forma mais abrangente e dar mais indicações para vocês, porque o Mastermind é isso, né? indicações. E pra falar desse assunto, diria que apocalíptico, eu chamo aqui o que, a pessoa que ousou se rebelar contra o grande irmão. Guilherme.
2: Nossa, como assim ousou se rebelar contra o grande irmão? Cara,
1: eu tô, eu tô te chamando de protagonista de 1984. Não é pouca coisa, não.
2: Sim. Muito obrigado. E eu sou esse cara e hoje a gente vai falar de distopias. Tudo... Que foi destruído e o ser humano continua perseverando. Ou não? É isso.
1: E também contaremos com a ajuda do humano que tenta viver em meio a vampiros tomadores de suco de sangue. Essa aí, mano, essa aí, quem pegar a referência é muito brabo da literatura mesmo. <risos>
3: é nóis, meu povo. Tamo aí para mais um episódio falando aqui de mundos Fudidos, basicamente. <risos> mundos fudidos. E bora lá.
1: Ah, mas eu quero começar com uma pergunta. Vocês entenderam a referência da entrada do Iago? Eu. E você, Iago? O vampiro,
3: os vampiros tomadores de suco de sangue? É. Não.
1: Caralho, eu sou a lenda, gente. Sociedade vampírica vai no mercadinho comprar sangue.
3: Eu eu sou a lenda?
1: Eu sou a lenda. Ah, Só é zumbi no filme, no livro é vampiro.
3: Sério? Sério?
1: E é uma ótima distopia. Eu, Nossa, eu recomendo
3: demais. Caralho. É, porque o filme foi uma bosta, né? Vamos ser bem sinceros aqui. É uma sociedade vampírica?
1: É. Os vampiros tomaram conta, fuderam com todos os humanos.
3: Você tem certeza que é o sua lenda? Eu sou a lenda Você não tá confundindo o nome não Porque tem, um, tem não. um outro Eu sei que tem um filme que é isso É, tem um outro filme Que é essa vibe realmente E os humanos são tipo
2: Que tem o Ethan Hawk. É, exatamente. Não.
3: Exatamente.
1: Eu sou a lenda de Richard Matinson uma impiedosa praga assola o mundo, transformando cada homem, mulher e criança em algo digno dos pesadelos mais sombrios, criaturas da noite, sedentas de sangue. Nesse cenário pós-apocalíptico, pós Robert Neville pode ser o último homem na Terra, The Last Man. Tô falando, rapaz, eu li esse livro, eu era adolescente, eu amei.
3: Caralho, mano, então chuparam esse livro aí e fizeram um filme, mano.
1: E botaram um zumbi Nossa. só porque o zumbi tá na moda.
3: Ah, Ele era um zumbi, zumbi, né? É, porque era um zumbi é. meio zoado, que parecia... Eram assim, uns frenéticos, o Eduardo.
1: É, era tipo uns frenéticos, verdade. O joguinho esse... da motinha. Da é, motinha? Caralho,
2: é. mano. São pessoas que foram atingidas por um tipo de vírus da raiva e perdem o controle da, das suas faculdades é, mentais, ótimo. mas continuam vivas, né?
1: Outro mundo distópico também, é do... eu esqueci o nome do, do... jogo da motinha
2: Days Gone
1: Days Gone. Mas então... Days
2: Gone, The Last of Us Dark Souls
1: <risos> <risos> Não, Dark Souls é diferente
2: <risos> o,
3: o filme que eu e o, e o Guilherme estamos falando, em inglês se chama Daybreakers
1: ah tá.
3: Daybreakers. E, é, e é essa mesma vibe. É a mesma É, vibe. Tipo, é tipo assim: 10% da população mundial são humanos, o restante é vampiro. E os vampiros dominam tudo. Eles criaram, eles. É como é que fala? Que eles um... adaptaram a tecnologia pra eles. É, é tipo, o mundo é à noite e não durante o dia. Tipo, é É, é essa pira. É massa, hein, mano?
2: E daí deu ruim
1: porque... Tá dando porque não, ruim porque
2: tá
3: faltando Tá dando mano. escassez. É, exatamente. Tá, não tem comida pra todo mundo.
1: Olha, cara, é que nem eu falei. Eu li adolescente, mas... Se eu não me engano, eles têm solução pra esse rolê dos humanos. Até porque só tem um. Hum. No caso é o Will Smith. Né?
3: <risos> é, nesse aqui, a, nesse filme, a solução... É que eles descobrem como fazer os vampiros não serem mais vampiros. Ah. E tem lá uma parada. Porque aí é onde começa a viagem deles que eles tentam abordar o vampirismo como algo científico e não como algo sobrenatural. mágico, sobrenatural, né? E aí eles dão um jeito de reverter o vampirismo e aí essa é a oportunidade da humanidade de revidar, entendeu?
2: Mas daí, se reverter o vampirismo, eles voltam a ser humanos. Uhum. É. A solução deles é, a é solução voltar a ser pros humanos...
3: humanos. A solução ah, tá. pros os humanos, que estão em menor, em menor, quem fala, é, população e estão sendo caçados, estão sendo praticamente dizimados, é essa: tipo, vamos fazer os caras voltarem a ser humanos? Porque aí, tipo... A gente não é mais caçado, entendeu? A gente começa a virar o jogo. E aí vo eles voltam a ser minoria. É meio que essa vibe do, do filme. É. Mas começa com o mundo todo fudido. O mundo Sim. todo fudido. Tipo, estão vendendo café com sangue na barraquinha da esquina.
1: <risos> então, o Eu Sou a Lenda... Você não vê muita esperança, não, tá ligado? Porque, tipo... Em um cara só... Mesmo se acharem a cura. Será que as pessoas vampirizadas vão querer voltar a ser pessoas? Saca? É, é mais ou menos é, aí.
3: Isso é verdade. Eu sei que eu não iria. Foda-se. Hum, é. no eu, eu da eu humanidade. Acabei, <risos> eu acabei
2: <risos> de procurar aqui, ó. Eu sou a lenda, né? No ler livros. A, a capa é um, um vampiro, praticamente. É, uma pessoa mano. com asas de morcego. É, Carai, é sobre pira, vampiros. Mano.
1: Tô falando pra vocês, eu não tô louco não, rapaziada. Eu tô nas minhas faculdades <risos> mentais aqui.
2: Ó, oh, mas você tem que, tem que pelo menos dar, né? A gente tava. Tá, o, o benefício é. da dúvida, né?
1: Não, com então. certeza, vocês estavam na razão de vocês. Porque, porra, é a porra de um filme do, de zumbi e o cara tá falando que é vampiro.
2: <risos> Eles só colocaram. Mas peraí, o Eduardo. Agora vai virar um, um podcast sobre. Eu sou a Mas é uma sociedade de fato assim? Ou. É? eles se tornaram um por conta de uma doença?
1: É. Um fungo. É, tipo uma doença, tipo um Covidão. Que louco. Você le... lembra que logo que começou yeah. a pandemia, eu falei no grupo, gente, já pensou se daqui a três meses quem morre de Covid volta e, vo... e vira zumbi? Eu mal ou menos tirei a ideia daí. Hum. Entendi. É bem legal. Eu, Gui, você que é a leitura encarnada, lê Poxa, que você vai já gostar. Já tá já no mob aqui já, <risos>
2: já tô baixando já.
1: <risos> Pros ouvintes já que baixando. não sabem, o, o Gui é uma das pessoas que mais lê na face da terra. Vocês não têm noção. E hoje eu vou. Ser... Caralho, beijo, hein? E, e hoje eu vou ser mono, monotexto. Eu só vou falar de livros.
2: Oh. Eu, eu, eu eu li al... nossa, eu li algumas distopias.
0: Beat, now...
2: A primeira distopia que eu li foi Jogos Vorazes.
1: Ah, eu ia te perguntar de ah. Eu Ia perguntar sobre Jogos Vorazes. Qual que é a pira? É, mano, vamos, vamos falar de Jogos Vorazes. Qual que é a pira? Vamos.
2: Ó, oh. A sociedade, ela está ela dividida em 12... E tem Bolsonaro. São, tipo, 12 é... <risos> regiões, né? É, o, o, o mundo em si, ele não está fodido.
1: Ah, então é uma tá? distopia, Guilherme.
2: É uma distopia. Como que eu posso dizer? Porque, assim, é, o mundo... É... É uma distopia na, na, na relação é, ser humano em ser humano, sociedade. sociedade Porque existem acabou. essas casas. É, aconteceu sim alguma coisa e eles estão se reconstruindo. E para se reconstruir eles criaram essas 12... É, essas 12... Como pode dizer? Tem as, não são zonas, mas no, no, no livro tem o nome, eu esqueci.
1: A galera que se reúne.
2: Isso, a galera. E cada uma dessas partes faz uma coisa diferente, entendeu? E começa a ter um, como né, sempre acontece, corrupção. E as primeiras, tipo, a região 1, 2, 3, elas são tipo mega rica, principalmente a, a região 1, e tem a capital, e elas comandam todo o resto. E todo o resto é, é, passa a ter um, uma vida medíocre mesmo. Porque. Uhum. É, é, são menosprezados totalmente Digamos que só existe, existe, existe A classe rica E pobre Só que daí é pobre e miserável é, E o que, que os caras fazem? É o negócio do pão e circo é, Eles errar, criam é? esse jogo Os Jogos Vorazes
1: Interrompendo o um Vence... A Wikipédia está dizendo Que Jogos Vorazes é uma distopia anárquica
2: utopia anárquica pois é anárquica mas tem um governo um governo totalmente autoritário
1: Ai, eu já...
3: mas é que a população quer se revoltar né isso é eu, eu vejo eu vejo o anarquismo por parte da população e o que acontece no fim né eles realmente conseguem se libertar e naquele momento não existe o governo
2: Sim, e aquela jogada da Katniss foi sensacional. Eu odeio a Ketnis. Oh, mas
3: louco, no final... Todo mundo odeia a Katniss. Pô,
1: louco, eu acho tão da hora a Jennifer, Jennifer Lawrence sendo <risos> flechada no povo. Toma, vagabundo. O
2: filme flechado. é ok. Eu assisti o primeiro filme, daí eu fui ler os livros. eu falei assim, ah, ela é meio chata, né? Pô, não gosta de ninguém. Implica com todo mundo, a pessoa só fala oi pra ela, ela já escrotiza a pessoa. Mas beleza, no livro é mil vezes pior, pior. porque você vê o, o, o negócio pelo ponto de vista dela. Então é o tempo inteiro ela reclamando.
1: Cara, é muito chato, ela não gosta de ninguém. Ela Caralho. não gosta de ninguém,
3: ela gosta dela
1: e só. Mas é a Jennifer Lawrence dando flechada nos outros, Guilherme. Não, é legal. Não, beleza.
2: Não, é legal. Eu gosto do filme. Eu, eu gosto vi. dos livros. Eu
1: só gosto da Jennifer Lawrence. Mano, o meu wallpaper do não, celular foi a Jennifer Lawrence dando flechada nos outros, uma época.
2: Eu só tô falando que a Katniss <risos> É chata. É odiável. Então, daí eles fazem os jogos vorazes. São. É, duas pessoas de cada distrito, lembrei, acho que é distrito mesmo. São dois distritos, é cada, é, são dois de cada distrito, um homem e uma mulher. O vencedor dos Jogos Vorazes se torna uma pessoa de extrema riqueza. Ela continua vivendo no seu, no, no seu distrito, só que ela tem. Ela fica rica, ela tem as mordomias como se fosse da, da, da capital. Então, as pessoas. Às vezes querem entrar no jogo, às vezes não, porque é aquilo lá. É morrer, morte. É. é, não é que pode morrer. É você contra mais 23 pessoas e você tem que matar essas 23 pessoas. Você tem que ser o último a sobreviver. Ah, é, que é Highlander. Só pode haver um. Só pode haver um, você tem que sobreviver. E daí tem toda a história, né? Tem o Distrito 12 que desapareceu. Não sei se é o 12, na verdade, que desapareceu. Um dos distritos que desapareceu mas daí depois você descobre que eles, na verdade, estão lá tretando pra, com, com uma rebelião e tal, e usam a Katniss como bucha de canhão, esse tipo de coisa.
1: É, então é distopia sim, concordo, concordo. É distopia é distopia.
2: é, distopia, é distopia. É que nem aquele outro lá, Divergente, esse Divergente aí eu não li, não assisti, eu só sei que pra mim é a mesma coisa que Jogos Vorazes, <risos> sem ter Jogos Vorazes.
1: Potter, Os Jogos Vorazes
2: é tipo um, um Big Brother, só que imagina você colocar um Big Brother e fazer as pessoas se matarem lá dentro, é isso é um reality show de morte já tem, chama a Fazenda
3: <risos> esse Divergente eu assisti cara, porque na época minha irmã Estava meio que viciadinha nessa vibe meio Hunger Games aí.
2: Veio uhum. tudo na mesma acabei... época.
3: É, veio tudo na mesma época. Aí eu acabei assistindo essa, a, a trilogia né divergente com, com ela.
2: Tá, me fala. Existem monstros? Ou não? Não. Hum, tudo bem, é essa minha dúvida.
3: Não, não. É, é meio que essa vibe também de... De como é que fala? É...
2: separar a sociedade em nichos, né? E... Nichos, exigir de...
3: é meio que castas, Não, eles separam isso. em castas. Aí você tem lá tipo assim, o a galerinha que veste azul é a galerinha da tecnologia, é os matemáticos, os cientistas. Aí a galerinha que veste preto são os guerreiros. A galerinha que é vermelho são os políticos. Eles separam por cores. E aí cada um tem a sua função dentro da sociedade. Só que, tipo, essa divisão, ela ocorre quando a pessoa, eu acho que faz 16 ou 18. Uh, de forma, tipo, a pessoa escolhe. A pessoa vai lá na frente, na frente de todo mundo. E ela simplesmente declara, tipo, ah, eu quero ir pra tal área porque eu me identifico com aquilo. E aí o, o, o plot twist é porque, tipo assim, a... A protagonista, se eu não me engano, a família dela, uh, o pai ou a mãe, tipo, são, são cientistas. E aí, tipo, o irmão vai pro lado da ciência e ela decide pro lado dos guerreiros, entendeu? Ela decide ser da área de segurança e, e tal. Aí ela vai lá e sofre, aí toma paulada no Kengo pra aprender a lutar, bababá aquele drama adolescente de pai tipo, ah, tem você tem que ser forte não sei o que tal 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 só que aí começa umas vibe meio viajada né tipo os caras pulam dos prédios assim uns fazem uns parkour muito louco <risos> ah, é, é essas marmeladas. mas aí tipo assim tem tem o governo sabe essa essa civilização ali tem essa tia que ela é a mão da chuva só que ela é corrupta. É quase que a mesma vibe do Hunger Games, mas sem ter esse jogo, entendeu? Onde você se força as pessoas a se matarem. É meio que uma guerra civil dessa galera, entendeu? Eu nunca
1: quis ler porque eu acho os nomes muito feios traduzidos: Divergente, Convergente, Detergente, Gente como a gente. É muito <risos> Insurgente. Insurgente, mano. É para. Eu não gosto. Mano, nossa não. Eu
3: acho, eu acho até que eu não assisti o último. Eu acho que eu assisti só os dois primeiros, para falar bem a verdade. Mas a vibe era bem essa, sabe? Tipo, ah, vamos vamos provar, porque na verdade o ponto que a menina quer provar, que eu que eu entendi é tipo, nós não somos castas. O ser humano é mais do que um, uma ramificação. Então, tipo, por que que eu eu escolhi ir para a casta dos guerreiros, tipo eu decidi vestir a cor preta, mas eu posso ter dentro de mim o azul, o vermelho, o amarelo e eu posso ter todas as castas em uma pessoa só. É Porque meio isso. Eles não isso. podem
2: sair da cidade, de, é, Califórnia. Rolou alguma guerra antes? O que que aconteceu? Ah, com... o mundo,
3: o mundo está destruído. O mundo está, está totalmente destruído. Tipo a cidade onde eles estão, que eu não me lembro onde é. Ah, mas ela é toda e meio que em ruína, sabe? Ah, a, 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 se eu não me engano, a única coisa que funciona direito ainda é o metrô, ah, e que é utilizado per, por essa galerinha que são os guerreiros a segurança, eles utilizam o metrô para patrulhar pela cidade, então eles patrulham em cima do metrô em movimento, que mas a cidade, a cidade é toda em ruínas, é toda fodida, sabe? Ah, só que aí como e sempre, eles... luta
2: contra quem?
3: Contra outras? Então, eles lutam em tese contra invasores. É como se fossem tipo, é uma galerinha que tá fora dessa civilização, uh, e meio que tenta saquear eles, entendeu? É uma galerinha que tipo preferiu viver lá fora, no mundo destruído, ao invés de viver nessa sociedade que os caras impuseram, né? Entendi. Só que aí é isso que a protagonista começa a entender. que Tipo, ah, talvez esses caras é que estão tentando ouvir, eles não são malvados, entendeu? Pode ser que essa historinha que foi contada aqui, ela não tá certa. A protagonista meio que leva para esse lado e começa a fazer meio que é, uma aliança com essa galera, entender o, o ponto de vista dessa galera que tá excluída uhum. e ver que, na verdade, tudo... Se trata de uma cúpula corrupta Dentro dessa sociedade Na qual ela nasceu e cresceu E uhum. que a culpa é dessa galera tipo é, é mais ou menos isso a ideia
1: Eu vou puxar um gibizinho V for Poxa. Vendetta Uou. Uou. Pra mim Ai. uma das melhores Distopias já escrita é uma Londres totalitarista. É... é praticamente como se o Hitler tivesse ganhado a Segunda Guerra, né? Tem
3: a Segunda Guerra, exatamente. É um
1: negócio horrível. Existiam campos de concentração. E o mais interessante é que se passa no distante futuro de 1997. <risos> Mas ele... distante futuro, né? <risos> é 97 mesmo, né? É? Ah, eu nem vou conferir, então. Mas o Gibi, escrito pelo Alan Moore, talvez um dos maiores escritores de quadrinhos de todos os tempos, na raça distopia inglesa onde o... Eu não vou chamar de herói, que por mais que o filme trate ele como um herói, o V não é herói, gente. O V faz aquelas não. paradas porque ele se sentiu usado e realmente foi usado pelo foi. Estado e ele não tem sozinha do povo, ele não quer ver o povo livre, ele só quer botar uma trolha do tamanho do mundo no Estado e é o que ele faz no Gibi tanto que o Gibi, se você for ver, estaria mais pro anarquismo enquanto uhum. o filme seria um negócio mais socialista de guerrilha de guerrilha não é nem a palavra, porque socialismo de guerrilha não. é o Che Guevara esse pessoal Seria, sei lá, um socialismo mais ativista, que, que vai pra... Uma revolução. É, seria uma revolução, exatamente. Enquanto no quadrinho, que o Guilherme também leu, o Iago também leu, eles podem me ajudar, é um negócio mais pela destruição mesmo.
4: Uhum. A
1: parte mais idealizada Total. do Gibi acontece mais na dela parar de ser uma pessoa que aceita tudo, meu... Ah, eu não vou dar. E
2: evolução de personagem é foda.
1: É, eu não vou dar, dar spoiler do que eu ia dar, porque eu acho que é uma das coisas mais pesadas do Gibi e eu acho que vale a pena ler. Mas tem uma cena onde ela vai passar por um uma violência muito grande. E tem uma hora que ela aceita. Fala, ah, é culpa minha, eu tô assim de tal jeito, então é culpa minha. Não, não é culpa dela. Mas o, o Estado né? deu tanto a cabeça dela agora ela acha que tudo que vier pra ela é responsabilidade dela, tá ligado? Aí o V vem pra quebrar isso. É, Mano, é 10 de 10? Como. É 10 de 10? Não tem como, é um gibi sensacional.
2: Até o filme é 10 de 10?
1: Ah, o filme eu acho 8 de 10, mas tudo bem, tudo bem. <risos> ah,
2: é. O
3: filme é bom, cara O filme é não, bom, o filme é é bom
1: Mas não é de Vingança Devia chamar Dead é. de Destruição, sei lá Não é V de Vingança
2: <risos> de Destruição é. <risos> Ó, Mas seguindo essa vibe Dos, dos negocinhos que veio <cười> Tudo na mesma época Tem Maze Runner, Maze Runner. E desses é. três que eu falei né, Que a gente citou Jogos Vorazes, Insurgente e agora Maze Runner. Maze Runner é o que eu mais gosto. Eu acho muito massa, cara. Eu, eu li os livros e assisti o, os filmes, né? E é uma vibe muito da hora. Eu curto pra caralho. Maze Runner, Maze Runner. é
1: aquele que você é amável e viciado fortemente, né?
2: Viciamo fortemente, é, eu cara. É, eu, eu nunca assisti, cara. É bem. Nossa, o, os filmes são legais, mas. O livro é foda, é sensacional, cara. Claro que é, ele é feito pro, pro, pro público juvenil, né? Mas você lê, cara, você. Nossa, você tira uma pira. É legal, né? Essa questão. Da hora, da hora. Sim, eu já li alguns livros de distopia que eu, que eu dropei, mano. Mas esse fui até o fim. Eu
3: tenho dois favoritos livros de distopia. É, e eles partilham, tipo, não do mesmo universo, mas quase que da mesma temática, digamos uhum. assim. Uhum. O futuro, futurista. E um dos meus preferidos é Eu Robô, Nossa, é bom do mesmo. Asimov. Bom mesmo.
2: Esse eu não li ainda.
3: Cara, são contos, é um, é um compilado de, eu acho que, nove ou dez contos, escritos ali entre a década de 40 e 50 pelo Isaac Asimov, cara, Bravo. é foda, Bravo, brabo, brabo, pra quem é brabo. gosta de tipo, tecnologia e a viagem, tipo, a, a filosofia em cima do que é correto, o que não é correto, o que é ético, em cima de robôs e tecnologias, é fodido, e é um... É um... E é um assunto puta atual, porque uhum. a gente discute isso hoje, a gente tem séries, por exemplo, como é, Westworld, Westworld, da, é, da HBO, é... que debatem isso e que são totalmente inspiradas no Eu Robô de Asimov. Ó, sabe? O Iago
1: com certeza sabe essa informação, mas pro ouvinte que não sabe... Hoje em dia, na robótica, ciência robótica mesmo, não é literatura, eles estão usando as leis da robótica do Asimov como, é, como padrão de programação para os robôs. Tem noção? Do que... Nossa,
2: eu adoro, eu adoro quando isso acontece. É... Fugindo da temática, tem um livro, é... Jogos, Extermina... Jogos Exterminadores, ele é de 70, 75 ele é usado até hoje na academia militar americana. E é um livro, literatura, cara. É foda. Eu acho top esse tipo de coisa.
3: É foda. E você sabe quais são as três regras do Asimov?
1: Não pode não. matar gente. Se a gente for matar outra gente, tem que defender a sua gente. E se você quiser matar a gente, não pode matar a gente. É isso.
3: <risos> é, um robô não pode ferir um ser humano. A lei
2: 2 eu não
1: entendi. <risos> Se, se a gente for matar outra gente tem que defender a sua gente se o seu dono for agredido você pode até dar uma matada no outro cara mas para defender o seu dono
3: é... entendi Ó, a lei 1 é um robô não pode pedir um ser humano ou permitir que um ser humano sofra um mal algum Laia. mal e a lei 2 é que um robô tem que obedecer às ordens que são dadas pelos seres humanos é, exceto as que entram em conflito com a primeira lei. Ou seja, tipo, você mandar o robô matar alguém. Então eu errei, eu ah, e a terceira lei é que um robô deve proteger a sua própria existência desde que não entre em conflito com a lei 1 e a lei 2. Então, tipo, é. você basicamente tá tornando um robô um escravo. É. Uhum. E, tipo assim o quão ético é isso, e é o que a gente discute lá em Westworld, e também quando a falha, porque isso acontece nos contos do Asimov, a falha na, na inteligência artificial, né? E, a, hum. e aí é o que ele chama, se eu não me engano, de, de ruído, algo é, eu acho que esse é o termo, mas eu não tenho certeza, que é quando há essa falha na, na inteligência artificial, e o robô faz algo que vai contra as três leis, é meio que a, a liberdade que o robô tem naquele momento, né? E aí isso começa a gerar várias, muito várias histórias. Eu vou...
2: Detroit. Become, become
3: human. human, exatamente. Sim, become Human, exatamente. É totalmente inspirado em Mano, As Totalmente eu inspirado. Então, aqui eu
1: até arrepiei. Tem um, Guilherme, que o robô ele tá falando com uma. Tipo uma psiquiatra, só que pra robô. Porque ele parecia estar tá dando traços do ruído e tal. Aí ele fala um bagulho lá, tipo, ele fala, "Sentir assim, tu poder fazer as programações e te servir melhor, por que que a minha vida vale menos? Aí o, o Asimov narra, então a doutora fulano de tal, pega sua pistola neutralizadora e B2-340B nunca mais religará. Os seus circuitos. É muito foda. É muito foda. É Adoro assim, é, é, é foda É né? foda
2: isso, mano. É. Pensar nesse tipo de, de, de tecnologia. Assim, né
1: Ele vai muito mais longe em a fundação, mano. Porque a fundação é uma distopia, aí vira um, uma utopia, aí vira a distopia de novo, aí depois vira outra bosta e depois fica muito louco. Now the world
0: don't
2: sabe o que que é uma distopia utópica admirável mundo novo
1: é já leram é... Mundo novo. não, eu, não li. eu preciso muito ler mas eu nunca li
2: é uma parada muito sinistra é... isso aplicação do do, do do fordismo na na, na genética e na Gesta, gestação, não, né? mas na geração de, de novos seres humanos. Caralho!
1: Caraca! Admirável, tenso, mu ad admirável mundo novo, você <risos> tem que transar até não aguentar. Ô, oh, mas isso aí não é ruim, não!
2: Não. Não, não, não. não. Eles automatizam. É é, aí, é melhor é ainda, o
1: cara te bota uma coluninha de titânio e você só fica lá no Vral. Não,
2: não, não. Eles. Sabe tubo de ensaio? Produção in vitro. É, produção em massa. In vitro, in vitro, de pessoas. Não tem
1: lepo-lepo?
2: Não tem Mas lepo,
1: -lepo. Não? Então eu sou contra. <risos> basicamente As pessoas basicamente não... As, as
2: mulheres não engravidam mais. As pessoas não têm mais filhos. De forma elas natural. São gerados né? ah, é, de forma natural. Ele só
1: pega o seu e as
2: crianças, elas são condicionadas a, a servir. Ou são condicionadas a mandar. Hum. E é, tem... São cinco... Se eu não me engano, são cinco... Castas. Isso. Alfa, beta, gama, y e mais alguma. E que eu lembro que o y é o, é o fundo do tacho, tá ah, ligado?
1: Né? Caralho. Tem como acender? Não, né?
2: Não, não. Por quê? É, o o alfa e o beta... São gerados para serem altos, fortes, inteligentes e bonitos. De 1,90 para lá.
1: Iagão. É. <risos>
2: os gamas, eles são feitos para servir. Eles são de boa, são humildes. São menores, mais franzinos. Isso. Uhum. E os ys são... são eu ia falar siameses, mas <risos> não é mesmo É... Ai, caralho. Eles, eles é, são mais primatas. Ah, eles, simios. Eles, eles, e simios, isso. Eles re, o, durante essa, a produção em massa dessas pessoas, eles vão, em vitro, eles vão colocando proteínas ou é, coisas que... Isso, tirando e, e colocando álcool, <risos> nicotina, esse caralho. tipo de coisa, que faz com que o feto né, seja gerado de, de, de tal forma Daí por isso tem esse tipo de classificação Mulher, mas Daí olha, depois disso Você vê que
1: é azar Eu por 10 centímetros Você por menos de 10 não ia ser alfa Só o Iago então. Só o Iago
2: Daí é, Os alfas e os betas Quando crianças, bebezinhos São condicionados a ler A gostar da natureza Tal, tal, tal é, eles escutam quando eles estão dormindo né no, no alojamento lá a música é os alfas os betas nasceram para mandar os gamas os baixos ys nasceram para servir os alfas e os betas são felizes por mandar os y's e os gamas lá são felizes por, é, servir. por obedecer Ou servir obedecer. É, é, daí o né, esse o, os outros eles são eles, um, uma das, da, das ilustrações, assim, é, tem um livro né, na frente assim, da criança e uma paisagem né, bonita de natureza. Quando o bebê gama Y chega perto do livro e pega o livro, o livro dá choque Caraca. e começa a fazer muito barulho, muito barulho. E aí a criança vai sendo condicionada a não querer livro, a pensar que a natureza. É um lugar estranho e, daí, elas são condicionadas a não ler e a viver em lugares apertados e quentes que seria tipo o lugar onde elas iam trabalhar é, cozinha, é, negócio de trem, maquinista, esse tipo de coisa, cara. É um bagulho sinistro. É tipo o que
1: acontece no Brasil, mano. As crianças é, vão atrás de livro, onde você tem que ir atrás de livro na escola, e o povo só te empurra José de Alencar, senhora, escrava Isaura. Aí a molecada começa uhum. a pegar jirisa de livro. É mais ou menos por aí.
2: Isso quando. E isso quando no, te empurra, no finalzinho, né? assim, é, o... eles, eles, eles também Eles distribuem uma droga. Para a população, principalmente para a população é, servil, todo final de, de dia eles passam por uma fila onde tem uma pessoa entregando um, um comprimido para eles, que é uma droga que eles escolhem tomar ou não. Se eles estão se sentindo naquele dia, ele tá, ah, pô, não tô legal, toma balinha, fica. Sim, tá ligado? A história do livro é um dos alfas, por uma coincidência do destino, recebeu uma quantidade significativa de álcool. E daí ele não cresceu tanto. Ele é um alfa, mas as pessoas ele não cresceu tanto, então ele é meio que menosprezado. Rola uma parada e ele tem que ir para um lugar... É... Não lembro fazer o que exatamente, mas ele tem que ir pra esse lugar. Vai ele e o, e o chefe dele pra esse lugar. E é o resto do mundo. O mundo acabou e tem uma partezinha, uma partezinha assim, que é a sociedade normal. As pessoas vivem como se fosse hoje, assim, TV, fazem sexo, tem filhos. Que louco. E ninguém... Do, do, do mundo, do admirável mundo, admirável mundo novo, sabia disso. E daí o, esse cara passa a saber, e daí ele tomou as decisões lá, porque todo mundo menosprezava ele, ele tava de saco cheio, né?
3: Ele fala: vou tocar o puteiro nessa porra aqui. É, exatamente.
2: Mano, é um livro muito Cara, massa. da hora É um velho. livro muito massa, cara. É da, da hora, hora mesmo.
3: E sabemos, John Jack que Zack Snyder tirou inspiração pra Krypton dele, né?
2: Uhum. Foi daí? Não
1: sabia, não.
3: Não, deve ter sido, porque olha, o sistema de casta de Krypton é muito parecido. Conforme <risos> o, o Guilherme foi falando aí, eu só fui pensando que, fiquei, caraca, é igualzinho o, o Homem de Aço de 2000 e alguma coisa. 2002.
1: É que eu me recusei a ver esse filme, né? Porque só por Deus que isso cara o filme é bom é louco. para com é bonzinho, isso é bonzinho supremem é, não mata é? não mata ele foi mata obrigado sim. não mata não
4: <risos>
2: hum, é. filme que eu tinha é, que o, eu passo, passei o filme inteiro acreditando ser uma distopia e no final você descobre que é só um bando de Rick e babaca é um filme chamado O Doador de Memórias. Alguém já assistiu? Não. Como que é?
3: Ah, eu já, já assisti. Do moleque que tem. É o Jeff Bridges ainda, né? Que faz o papel do. que era um antigo doador de memórias. Nossa, assim. o Jeff Bridges é muito é, bom. Tô ligado. Eu tô ligado, então, eu vi esse eles, filme. Eles
2: constroem o filme pra dizer que é uma utopia, digamos assim, que o mundo lá pra fora deu ruim. Eles têm que viver naquela sociedade Pequena ali né, Digamos que uhum. utópica é Para continuar E daí tem essa, essa função Que é o Doador de memórias E daí esse pia É ensinado pelo Jeff Breeds Não é ensinado, né? é passado Para esse, esse moleque Sim. As memórias da, da, do, do passado De Animais, tipo elefantes, é, leões, florestas e tal. Ele é tipo a arca de noite. Uma Noé. parada que eu acho interessante do filme é que o filme começa inteiro em preto e branco e conforme ele vai é, tendo né, as memórias, vai ficando colorido. Só que a pira é ele que passa a enxergar colorido. Porque ele fala, nossa, é esse negócio é estranho. Por que que tá assim, assim? É, é, dá a entender que as outras pessoas de fato enxergam em preto e branco. E ele, por ter as memórias e saber das coisas, passa a enxergar colorido. Muito e louco. a gente, como tá pela visão dele no filme, passa a ver colorido também. Muito. Muito louco. E no final ele sai dessa cidade, que é tipo uma barreira. Eu falei, ah, por isso que as pessoas veem preto e branco. O cara criou uma barreira nesta praça E daí ele eu sai. eu falei, ué, mas o mundo não tinha acabado? Caralho.
3: É sempre assim, o mundo acabou. Aí alguém vai lá fora e fala, ô oh, gente, acabou não, hein? Né? Acabou é. não. Queria avisar aqui que tá tudo certo.
0: <risos> é.
1: E você quer puxar mais um, Iago?
2: O Iago ia falar dois, eu interrompi ele. Eu
3: vou puxar o um segundo aqui, que é Neuromancer. Nossa,
2: eu amo Neuromancer. Eu quero ler.
3: Que me fez amar o Cyberpunk, cara. E é o que, tipo, eu tava puta animado pro jogo Cyberpunk, eu falei, caralho, porque, bicho, Neuromancer é muito foda, é muito pica. E, e tipo indo nessa vibe ainda assim de inteligência artificial só que já misturando com é, uso de drogas tipo é, muito mais avançado né a, meio que uma, uma Matrix basicamente é né, uma rede total Matrix totalmente coletiva. Total, total Matrix cara é foda é muito foda NeuroMancer para quem para quem aí gosta de cyberpunk ou jogou ah, o jogo e, tipo, achou, tipo, ah, não, preciso de mais Neuromancer. É o pai, William Gibson, quem escreveu, é, basicamente, esse livro é o pai do Cyberpunk.
1: Você leu a trilogia?
3: Porque é uma trilogia.
1: É Neuromancer, é...
3: Não, eu Não, eu não li, eu só li o Neuromancer. É Neuromancer,
1: mesmo. Cult Zero e... Ah, eu não lembro. O outro, Count Zero... Ah, eu vou ter que pesquisar. Vai falando que eu já vejo.
3: Tá. Ah, eu pesquisei aqui. É Count Zero e Mona Lisa Overdrive. Monalisa Overdrive.
1: Eu... Monalisa Overdrive. É o nome que eu mais gosto <risos> e eu esqueci. Eu queria pôr o nome da minha filha de Lisa Overdrive.
3: <risos> é, eu não, eu só li o Neuromancer mesmo, que é o tiozinho da capa roxa com... Com um óculos assim na, na face. Os três são ótimos.
1: Mas... É, é trilogia Sprawl que chama, não é um negócio assim. É, é. É foda, cara. É foda. Das melhores foda. coisas que eu já li na vida, mano. Só não é melhor que o pica-mole do Philip K. Dick, porque ele é fora de série, né? <risos>
3: E aí, tipo, é isso, cara, você... A, a trama é muito boa, mas também a, o conceito daquele universo, você imaginar aquele mundo caótico, onde tecnologia domina, as pessoas simplesmente trocam é, órgão por uma peça robótica, tipo... Aquilo ali me vendeu. Se eu pudesse, eu trocava meus olhos, eu colocava uma <risos> lupa de aumento, que eu ia enxergar dois quilômetros de distância
2: quem não, quem não, cara, nossa, tá doido, colocar umas pernas robóticas, dar uns saltos Ura. cabulosos Seria eu já queria uma
1: coluna de titânio, já que eu tô precisando <risos>
2: aí, Estamos ó. que inclusive hoje,
3: vou aqui a velhice chega, né, velho, eu tava no, tava no hospital aí fui subir a escada, assim, pra ir lá no andar de cima, num no, no outro setor Cara, me deu uma pontada nas costas. <risos> eu tô com dor até agora. Eu tô me movimentando aqui, ó, e eu sinto doer tudo. <risos> pra mim, essa coluna de titânio aí ia ser muito boa não, também.
1: Mano, é o futuro. Coluna de titânio é o futuro. Eu queria puxar um, que se a gente não falar, vai ser um pecado, muito pecado. Vai ter parte 2? Vai. Porque daqui a pouco vai dar uma hora de gravação e a gente falou quase nada. Mas, mano. <risos> Tem um que a gente precisa falar, 1984, George Orwell, que junto com o Aldous Huxley é, são os pais das é. são os pais da ditadura da ditadura da, da distopia
2: literatura da
1: distopia na literatura, exato. E cara é tudo isso que a gente falou até agora, o 1984. É um governo que acabou com a vida como a gente conhece, um governo totalmente totalitário, e inventou uma nova forma de se viver. Ah, eu quero falar de dois, mano. Oh, Ou eu vou puxar um aqui meio roubando, porque eu acho que, que tá. é uma distopia, apesar das pessoas não acharem que é uma distopia. O processo do Franz Kafka. Eu vejo muito de O Processo em 1984, porque é todo um montante de leis que faz aquilo acontecer. Se você mexer um pouquinho na novilíngua, você já fode todo o rolê que o grande irmão projetou. Daí a chamada do Guilherme, o pior inimigo do grande irmão. E sim, Big Brother vem de grande irmão de 1984, Thiago Abravanel. Não é porque é pra vocês serem grandes irmãos, é pra vocês odiarem e se matarem. Big Brother é treta.
3: Não é joguinho de amor, Exatamente. não, porra.
1: E, e fazendo esse link com o processo do Kafka, o processo nada mais é que isso, mano. É... é... É um governo que, apesar de viver numa terra que não é bem a nossa, mas se parece muito com a nossa, controla a população com, com burocracia. Se você for processado, você automaticamente já se fudeu. Não tem o que você fazer. Você vai passar a vida toda tentando descobrir por que você está sendo processado. Caramba. Mano, o CAF, a gente... Ou oh, vamos marcar um podcast sobre Kafka, gente, porque pelo amor de Deus, o homem é gênio. Podemos. Eu podemos, amo o Kafka. Kafka. Mas vocês querem falar de alguma coisa de 1984? Que tem um filme excelente. Excel... Ah! Ó, um, um, uma coisa.
2: Curios... Show de. O oh, the, the Truman Show?
1: Hum, será? Hum. Porque o mundo ah, continua não, igual. Não sei. É só o Jim Carrey que teve azar de ser um... É,
2: é isso é verdade.
1: Mas o, o 1984, ele tem um filme e o protagonista, ele é o mesmo ator que faz o ditador em vez de vingança.
3: Mas ó, eu vou defender aqui o The Truman Show. Tá, o mundo continua o mesmo, mas que sociedade doente de é em torno essa? Disso. A ponto de, at de toparem assistir um programa e arruinar a vida de outra pessoa por conta disso. Tipo, beleza, o mundo como nós conhecemos tá igual. Não é um mundo fodido, ou caótico, ou, ou futurista. Mas assim, que sociedade é essa? O, a distopia também não vem muito em cima da sociedade, porque assim, essa sociedade é doente. Totalmente, basicamente.
1: doente. Totalmente doente. Mas assim, Iago, imagina os anos 90. Você acha que uma sociedade daquela não encararia ver uma criança crescer em um programa de TV? Eu acho que encararia. Eu,
3: eu acho. Eu acho que a sociedade de hoje encararia viu uma criança crescer. É, então, eu não é. acho que é só nos anos 90, Instagram não. Instagram de
1: bebê, nada mais é que isso, a bebezinha Alice. A gente vai é. acompanhar ela crescer através do Instagram.
2: Você tá
3: doido.
1: Caralho, é, muito, é muita viagem, ah, né, velho? É Aqui muita ponto, viagem. O futuro já chegou e a gente tá tomando fortemente no boga, é isso. Caralho,
3: é foda, é né? Isso. É foda.
1: Tá, mas The man Show, vamos falar um pouquinho? O podcast é nosso, se a gente quiser falar que é distopia, é distopia, <risos> <Foda -se.
3: risos> Então vai lá, Guilherme, manda aí,
2: você puxou. The man Show é basicamente isso que, que a gente tava discutindo que é é um, um filme que é... Ai, como pode dizer? É muito dizer? bom,
1: é uma puta discussão. É um reality
2: show... É o reality show que vive, em, é, é feito isso, a vida de um cara. Eles pegam esse cara, o Truman, e é, criam uma cidade fictícia, ele tem um trabalho, ele tem uma vida, ele teve uma infância, tudo dentro desse programa, mas ele não sabe que é um
1: programa.
2: Um, um programa Até né? que ele
1: se apaixona, é que olha que bonito.
2: Isso, ele é casado, ele tem a esposa que é tudo programado né, pra isso acontecer e tudo mais mas chega o um momento do filme que ele se apaixona por uma outra pessoa e essa outra pessoa também se apaixona por ele e meio que começa a dar a dica pra ele de que aquilo não é real ele... que aquilo não é real e é muito massa o final é f... oh, foda. e o Jim Carrey Cara, chutando mas eu não vou falar mas, o final mano. mas mano, é, fo... é o Jim Carrey o Jim Carrey é um ótimo ator, cara. Todo mundo... Nossa, ele é fonte. O Jim
1: Carrey tem três fases. Caralho. Eu vou falar das três aqui rapidinho. Ótimo comediante, estrela em ascensão. Hollywood começou a falar que ele só fazia, só sabia fazer comédia. Ator de drama fudido. Fez o número 23, que é um filme foda. O show de uhum. Truman. É um brilho eterno de uma mente sem brilho. É... Sem
3: lembrança. Só que nesse processo,
1: Hollywood começou a falar mal dele de novo. O que que aconteceu? Quebraram o Jim Carrey e agora ele só consegue fazer o Jim Carrey de personagem. Acontece, Acontece, mano. mas é triste, claro. mano, porque o Jim Carrey é, é triste. foda. Mano, mas Não, tem
3: com certeza.
1: Now the world don't to
0: the just one drone. What time
2: Filme, tem muito filme de distopia que a gente já assistiu, cara. Tipo, tem filme pra caramba. Alguém aqui já assistiu Onde está a Segunda? Onde está a Segunda não? Eu sou é aqui, da as meninas gema. Isso é é uma sociedade que está lotada de pessoas como a nós, e eles fazem um controle de natalidade. A família só pode ter um filho. E pronto, somente pode ter um filho O segundo filho, caso exista e se for descoberto que a pessoa está escondendo Essa criança ela é levada para um, um lugar pelo governo E lá ela é congelada Para quando o mundo se estabilizar novamente O né, governo conseguir fazer com que o mundo se estabilize Essas crianças serem descongeladas Daí o filme, onde está a segunda? O que acontece? A filha do William da Fo.
1: William, Dafoe, lindo! Fica
2: grávida.
1: E tem sete crianças. Tá sete porra. crianças. Sete irmãs gêmeas. Viu nome, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo.
2: Exatamente. Porque a, a filha morreu durante o parto. O pai, eu não faço ideia do que aconteceu. O avô, que é o William da Foul, resolve Ué, mas criar o da não a, era o pai? As meninas. Ah. É o avô. Ele é o pai da, da mãe ah, das tá
1: crianças. Tá Daí
2: ele coloca é, o nome de cada uma, porque durante esse período, cada, é, durante a vida delas, a segunda vai sair na segunda, a terça vai sair na terça, e o resto vai ficar dentro de casa. Entendeu? Elas são a mesma pessoa, só que cada dia da semana é uma pessoa diferente. Entendeu? Entendi. É, Caralho, doideira, muito... velho. Uhum. Até que a segunda some
1: por causa de namoradinho, certeza. Dai. Esse filme aí é tudo de romance. Você já assistiu Não, mas filme? a Guilherme tá na cara, Guilherme. Ah, ah, é isso é. é tudo
4: romance.
2: Porém, entretanto, todavia, é. ah, eu vou falar. A segunda é uma grandicíssima, mas <risos> é uma puta. Caraca. A segunda é uma filha de uma puta, de uma puta né? Nossa, eu gosto da quarta A quarta é foda Bombadona, cinzicas Porrada
1: <risos> é louco, mas se ela tem um corpo
2: Ali tem uma parte muito da hora Não, não Tipo, Ela ah, só tá. treina e elas usam roupa Roupa bem larga Daí não mostra tanto corpo Mas tem uma parte que meio para demonstrar né, o sacrifício delas e do, e do, e do avô, é, é um dia lá, não lembro qual delas, tem que ir para a escola, e umas, uma delas ela quer sair muito para andar de skate, daí ela fala assim, tá, a fulana foi para a escola, se eu for para esse lugar andar de skate, ninguém vai falar nada, e ela sai para andar de skate. E dela leva um tombo e perde... É, parte do... de um dos dedos, assim, ela perde a ponta do, do dedo nisso. Caramba. É, quando ela chega em casa o Ilha da Fofa fala, pô, mano, daí ele percebe que ela perdeu a ponta do dedo, daí ela fala assim, pessoal, forma uma fila aqui.
1: Nossa, é mentira! E fala, você Nossa. vai
2: ficar aqui na frente. Ela fala Nossa. você vai ficar aqui na frente. E ele vai, pega uma faca, a ponta do dedinho de cada uma. Pá, plau, pá. Porque elas têm que ser. Mas não iguais, era mais cara. fácil. Nossa, Caralho. mano. Não era
1: muito mais fácil de botar um band-aid nela e falar que machucou todo mesmo dia.
2: Ué, mas e quando ela cicatrizar?
1: Ah, é verdade. Ué,
2: por que, que uma tem metade? É, ela, tipo, não, não, não foi só um raladinho, ela perdeu uma parte do dedo.
1: Eu, William da Ford, eu de você, mas aí você mancou.
2: Não, quem mancou foi ele. Ah, o né? louco. Ele teve que. Ué? Se isso acontecesse, eles iam descobrir que tem uma coisa errada, eles iam procurar e iam descobrir que tem mais seis mano, crianças mano, por lá. Por isso que
1: eu falo, se um dia o mundo for virar pra distopia, coisa que parece que está acontecendo, não é mesmo?
2: E eu só vou falar uma coisa, elas não são congeladas porra nenhuma.
1: <risos> se virar distopia, eu vou ser o primeiro que vai morrer, mas eu não quero passar sufoco de viver em mundo, mundo complicado, né? Ah, 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 ah. Prefiro... Prefiro é já Gente, mas ó, como a gente tá quase chegando em uma hora, eu vou puxar o meu ultiminho aqui, que é outro que eu também acho que é indispensável. É famoso pra caralho. E Felipe K. sonho sonho... Peraí, não, que agora eu quero ver o nome certinho. Androides sonham com ovelhas elétricas? Ou também conhecido como Lady hum. Anne.
2: Blade Runner, pra mim não existe
1: nada melhor, perdão George Orwell, mil nove, mil 1984, perdão o Franz Kafka que eu botei no, no mesmo patamar, mas meu, Blade Runner é fudidamente foda, tanto o filme quanto o livro, cara, é muito bom, mas é muito bom.
2: É. concordo plenamente, o livro eu não li, mas o filme é foda. É. Nossa, eu assisti é.
3: os dois, eu tenho Blade Runner, assim, guardado num lugar muito especial no meu coração. É, é maravilhoso, cara. É maravilhoso mesmo. Ah, e, novamente, né, o, o mais maravilhoso é toda a discussão filosófica
1: em si. Que social, Tem assim, né, é os dois, tem é os dois. também.
3: É muito foda, é muito foda e que é bem, né, estamos caminhando aí. A gente, só não uhum. sabe, a gente só não sabe para qual lado que vai ser. Se vai ser mais é, tecnológico, se realmente o mundo vai acabar e vai estar tá todo mundo fugindo. Porque para explicar
1: essa pira, o universo de Blade Runner funciona da seguinte maneira. Não tem mais governo. Quem manda é o capitalismo. É... Grandes conglomerados se uniram e são eles que mandam nos países. O Japão é Toyota alguma coisa. Estados Unidos quem manda é uma grande empresa ligada à tecnologia de robótica. Então a sociedade se dividiu dessa forma por conta do capitalismo. Exclusivamente por conta do capitalismo. Porque já não era mais de interesse do capital tá preso a leis de um governo que poderia mudar então, quem melhor do que ver os interesses do capital que as próprias empresas, nesse contexto a gente é apresentado ao Deckard, que é um Blade Runner, ele é um caçador de androides que... qual que é o crime mesmo, Iago? não pode ter sentimento, é isso? eles, é...
3: na verdade, é mais que sentimento, né, eles eles não podem ser tão próximos aos humanos eles não podem procriar eles é, tem não é que eles não têm sentimentos mas o sentimento deles sufocado. é muito é muito sufocado é muito pequeno né eles não eles quase não sentem então tipo para que isso torne eles mais neutros no julgamento né para que eles não não peguem um lado né e até porque eles vivem pouco né uh... É muitíssimo pouco, então... É bem cruel, né, a vida de um replicante, na verdade. E aí quando o cara tem um uma coisa que fala, ele percebe isso, ele tenta sair do rumo, vão lá e abatem
1: o maluco. E uma cena que não tem no hum. livro, eu acho que não tem no livro e é muito bonita... É o Rudiger Hauer falando o rolê da Lágrima da Chuva pro Deckard, né? Porque o Deckard tá naquela... Ih, será que eu sou replicante também nesse caralho? Aí o Rudiger Hauer lá, com o cabelo tingidão de branco, vira pra ele e fala Deckard, as merdas acontecem, igual lágrimas na chuva. <risos> Mentira, não é isso que ele fala, mas é uns negócios parecidos. <risos> Você não lembra o discurso, né, Iago? É muito comprido.
3: Ah, é muito comprido, ele fala muita é tipo coisa, isso, mas basicamente ele fala, tipo assim, que a, a, meio que a vida se esvai como, como lágrimas na chuva, né, tipo, você não consegue ver, você é tão, às vezes é algo que tá, é, é tão em, emaranhado, assim, que você nem percebe, ela só passa, né. E aí o Deckard fica com a ali atrás da orelha, né?
1: É tipo aquele rolê de qual foi a última... Você nunca vai saber da última vez que você brincou com seus amigos de infância. Tipo, você só foi pra sua casa e Sim. não aconteceu mais. Foi a última vez. É bonita essas coisas.
3: E o, o, o que eles trazem depois no 2, no, no Blade Runner 2000 48. alguma 49. coisa assim? 49. 49. 48? 49. 49? <risos>
1: pra mim que era 48. É. É, o que eles
3: trazem... E que, tipo assim, se você realmente parar pra pensar, é meio bizarro, né? A... O 2 é ruim, Iago. Para. A questão... Ah, não, é bom, cara, é legal. Dog, eu
1: adoro o Ryan Gosling, mas ele nunca será o um Harrison forte.
3: Não, nunca será, nem, mas nem é pra ser, é pra ser diferente, é pra trazer de novo a, a discussão pra um esse Harrison assunto, Ford. entendeu? <risos> mas o Harrison Ford ele não sabe, sabe mais se... atuar sabe, agora ele é só sim. o Harrison Ford o Harrison Ford <risos>
1: sabe atuar assim na verdade o Harrison Ford <risos> nunca soube atuar mas ele é tão foda
3: é. <risos> é. e o, o que é foda cara é a questão das memórias né como as memórias são implantadas como elas são pensadas e aí, se você parar, assim, na sua vida, você lembra qual é a primeira memória que você tem,
1: de o fato? Dia que eu, ganhei minha bicicleta. eu lembro. Primeira
3: bicicleta. Eu acho Mas que eu lembro. quantos dois. anos você
2: tinha? Dois. Hum. Caralho, vocês têm a memória muito boa, hein? Eu lembro até hoje. Qual que
1: é a sua memória? Oh.
2: Era o meu aniversário, era meu aniversário. Eu lembro, eu lembro exatamente, eu acordei. Mas assim, é um negócio é, muito bom, lápis, porque sim. eu percebi que era um cochilo, assim, eu sei que era um cochilo, eu tipo, acordei assim no meio da tarde assim, cochilinho, uhum. daí eu saí pra, pra andar, daí eu lembro que tinha, tava rolando a festinha e eu tava lá no meio, eu, eu lembro quero até a hoje.
1: Minha também, foi do meu aniversário de três aninhos, 1994. Meu tio saiu de manhã e foi pra Londrina, eu fiquei bem bravo, porque eu queria que ele me levasse junto, aí eu chorei, fiz birra. Aí depois eu acalmei, cara, eu lembro a hora que ele chegou, ele chegou quatro e pouquinho da tarde. Aí eu falei, tio, o senhor chegou, comprou presente pra mim em Londrina? Aí ele falou, comprei, mano. A hora que ele abriu o porta-mala do veraneio, aquela bicicleta verde linda, eu falei, tio, obrigado, e fiquei andando o dia inteiro, mano. Foi muito louco
3: mas aí é isso tipo as memórias as memórias você não os replicantes eles não têm uma memória muito é. antiga muito nova né eles têm uma memória tipo ali começou aqui você tem uma um... é meio é fragmentado já adultos, né? né exatamente só que eles acham no caso pelo menos não não todos né mas no caso do eu acho que é J ah, ele ele acha realmente que ele é um ser humano que ele nasceu e que ele não é um, um como é que fala? replicante um, um replicante em certa parte do filme né? ele cresceu acreditando que era um replicante e de repente ele dá um estalo né? que é a, a, vira, a reviravolta do filme depois tem outra reviravolta ainda né? mas a partir de um momento ele acredita que a memória que ele tem é de um ser humano e que ele nasceu e que ele não é um replicante e que a vida dele é uma mentira, ah, e aí a gente entra no papo lá do Asimov também, né, o quão cruel é isso, o quão ético é, é o que fizeram, entendeu, ah, foi para esconder e tal, mas é, é, é foda, cara, Blade Runner é e eu gostaria muito que tivesse não, mais porque o Harrison Ford tá muito Só velho é, não, tá. Dá. Deixa assim. é, não dá É, não dá, não dá, não dá Mas eu gostei, cara, eu gostei do último E não se tem, sair Blade Runner
1: sem o Harrison Ford eu vou, eu vou odiar Pode ser o melhor filme do <risos> mundo Eu vou achar uma bosta uh...
3: <risos> Já puxa o teu uh... aí,
1: Thiago The Last One
3: Vou... Eu tô, eu tô pensando se eu venho com um jogo ou se eu venho com um livro. Então. Vejamos.
1: Vem de
3: jogo, é, jogo, a gente não falou. Um falando, meio por que
1: sim. Jogo? Então vamos lá, Bioshock.
3: Nossa,
2: tá Bioshock.
3: Bioshock, mas Chate. é uma distopia, <risos> é uma distopia maneira. Não, é legal, é, porque, é um
1: jogo chato porra, uma da cidade, porra, mano.
3: Uma, uma cidade embaixo do ah. oceano, cara... É tipo Atlântis, é mano. É um nazista,
1: filho da puta.
3: <risos> Mas a, a ideia é muito é. foda, cara. O cara queria criar lá a cidade e tal, pra viver próspero e não sei o quê. E o experimento dele foi por água abaixo, velho. Tipo, não rolou, mano. Colocar a galera ali naquele confinamento foi uma bosta, e tinha é, droga ele envolvida ele tinha o um ide um
1: ideal todo errado das coisas você viu, ele só chamou gente sim, branca pra caralho pessoal de classe média pra alta caralho. Do seu, que não. o cara era filha da mãe pra cacete aquele cara lá
3: sim, sim, sim mas é, é foda, cara porque de certa forma eles retratam o que foi um período é, da nossa é. história também, né e, e eu vou só falar rapidinho aqui, muito rapidinho de um, do livro que é, se chama Ugly. Uh, em português, traduziram
1: mesmo como ah, feios. pode crer, tá na minha lista para ler.
3: É foda, cara, é muito foda. Do Scott, alguma coisa, esqueci o sobrenome dele. Uh, é muito foda, que, tipo, acontece um evento apocalíptico, tal, não sei o quê e aí as, as sociedades, as nações, elas é, vivem dentro de uma bolha e eles a ideia deles é alcançar a perfeição máxima, mas a perfeição corporal. Então, assim, só, só as pessoas bonitas e perfeitas é que tem... É Scott vida, Westerfield. Né? E as pessoas feias... Esse tio é mesmo. E as pessoas feias são excluídas, colocadas à margem, ou então, tipo, muitas vezes são discriminadas. Uh, e o, o que eu lembro muito bizarro, quando eu li, eu era eu era um jovem mancebo, eu hum. devia ter ali, eu acho, que um... <risos> eu acho que Eu acho que devia ter ali uns 16 tal e e me deu um choque assim, eu falei, caralho, mano, tá acontecendo essa porra. É que tem um, um meio que um ritual que acontece, é que as pessoas que, lógico, tem dinheiro para isso, aos 16 anos Passam por cirurgias plásticas pra se tornarem perfeitas, né? O que a, a, a sociedade define como perfeitas. Ah, e aí eu tomei um choque. Eu falei, mano, tem gente às vezes com menos de 16 anos que tá fazendo cirurgia dia, plástica. Né? Tá, uhum. tá ajeitando o nariz e, tipo, o nariz não tem problema nenhum.
1: Inchectomia que tá na moda. Vai tirar a bochechona.
3: Exato, cara. Exato, e também é uma puta Sim, de uma tá crítica, né, que não deixa de ser verdade, que na nossa sociedade ainda hoje, pessoas bonitas têm mais chances do que pessoas que não,
1: não têm tanta beleza mas, física, certeza, né.
3: Mano. E é, só que é foda, muito foda, muito legal. Eu vale, vou até vale subir
1: ele na minha lista de leitura, mano, porque ele já tava lá, mas eu, vou, eu fiquei afim de ler. E o seu Naruto The Last, <risos> Guilherme, qual que vai ser?
2: <risos> Olha, cara, que... Tem muita coisa. Já vamos anotar velho. o
1: episódio 2 de estupías, parte 2. O retorno dos <risos> que não foram.
2: Mano, ó, a gente não falou. Planeta dos Macacos, Mad Max. Nossa! Terminados. Fireheim 451. É. Fireheim 451. Nossa, tem Aquele... muita Nossa. coisa. Matrix. A gente não o falou de, de Matrix. Matrix é
1: cara. O conto Matrix. da Aya
3: sua bunda Matrix que Matrix brega, é ruim
2: jogador número 1 é um, né?
3: jogador número
2: 1 um, sim, é estopia é pra caralho máquinas mortais Maqu Maquina terminador do, tempo.
1: do futuro mas o
2: que eu vou falar aqui é Expresso do Amanhã ou Snowpierce é, um é um livro é um gibi é filme e atualmente uma série da Netflix também. Cara, é. Eu acho também, foda. mano. Os
1: caras vivem no trem, mano.
2: Sim, é basicamente. É, 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 é aquilo que a gente vem falar, falando, né? As distopias, elas, elas meio que não seguem um padrão. Mas muitas têm dessas questões de sociedade. A sociedade está sempre separada, dividida entre classes, e quando. Dá uma merda, essa, essa separação, ela fica cada vez mais evidente. E os filmes, as distopias que tratam essas questões sociais, é, é isso. Not... Pierce ou o Expresso da Manhã, é o quê? O mundo acabou, o cara criou... É, o mundo tá muito frio... Tava acontecendo aquecimento global como está, os cientistas foram, lá, foram resfriar a Terra, vão resfriar a Terra. Foram lá e fuderam de vez, a Terra congelou. Um cara é, criou um trem que viaja o, o o globo, né? Ele dá três evoluções por ano, né? No globo e esse trem ele tem que continuar em movimento, que desse esse trem ele ele está aquecido. São 1.041 vagões. Ele tá, tá, ele, ele é aquecido com, conforme ele vai se movimentando. Daí lá dentro tem animais. É,
4: tem tudo, um né, mano? vagão que é de
2: alimentos, plantas. Uhum. Eles criam um, um trem, tipo um, um, um mundo naquele trem. E de volta tem as três classes. Tem a primeira classe, a segunda classe, a terceira classe. Daí a primeira classe... Os... Uhum bão da boca não faz nada e continua sendo tratado como mimado, né? O número dois, que é o que protege esse pessoal, e o três é o que faz o resto, né? planta e tudo mais. E daí tem o último vagão, que ele foi, foi invadido. E daí são pessoas que são chamadas os fundistas, que eles são nada. É, para que eles não morram, a parte da, do trem entrega uma ração semanal ali para eles, é. para eles não morrer Mas eles não fazem parte do trem, entendeu? Porque todos do trem têm registro, eles são escolhidos é sem gravir, é quem engravidar, quem não pode engravidar. Trem,
1: mano, é muito louco. Eu, eu acho sensacional. Eu li é. um quadrinho primeiro, o quadrinho no Brasil ficou como... O Perfura Neve, porque os tradutores de quadrinhos são muito melhores que tradutores de filme. Porque Snow Piercer é Perfura Neve. É. E, cara, é sensacional. O quadrinho é francês, se eu não me engano. Tem todo um. Um aspecto mais dramático. É tudo muito sofrido. As pessoas não se sentem livres. Muitas têm dores. Porque, tipo... Uhum. Cara, não tem como você fazer uma caminhada decente num trem cheio de gente. É muito foda. Eu recomendo pra caralho.
2: Exatamente. E o rolê era, tipo assim... O cara, né? O idealista. É, seriam levadas pessoas... É... Importantes, mas não importantes para a sociedade no momento, mas importantes para que a sociedade desse continuidade. Jovens. Pessoas, isso, pessoas jovens, saudáveis, cientistas e afins. Né? Eu já ia me Só que daí futeja. o bagulho subiu a cabeça e eles começaram a vender é, ingressos. E daí deu ruim. Daí tiveram que criar primeira, segunda e terceira classe, tudo então ficou tudo uma coisa só. Daí as tretas acontecem. A série é legal, ela que ela trata, é, ela vai além, né, do que o, o, o quadrinho trata, mas daí já começa também extrapolar em algumas coisas. Mas a terceira temporada eu ainda não vi, mas a primeira e a segunda temporada eu achei sensacional A terceira temporada eu ainda não vi Porque eu fiquei puto Por uma questão de, de, de morte De um personagem que eu falei Pô, mano, não pode ser E
1: foi isso <risos> é, Mas é muito bom mesmo, vale a pena E, e
3: Uma perguntinha Uma ah, última perguntinha Qual dessas distopias vocês Escolheriam pra viver?
2: Nenhuma Putz <risos> Putz, pra viver?
1: Aí, é. eu vou, ah, eu vou falar
2: senhora. o que eu
1: falei antes desse podcast começar. Eu queria viver uma <risos> distopia <risos> em... em que as grandes seitas de fé tivessem tomado o mundo e eu fosse um grande líder. Eu ia ser tipo o é. Oxo. <risos> Só que eu ia ser o Oxo. Eu não ia ser fiel, não. <risos>
3: ia passar a rola em todo Jamais mundo. Jamais eu ia guiar as pessoas
1: para o Nirvana. Chegar a, a Loura
3: poucos. <risos> <risos> Igual, igual aqui ó, em off, uh, teve uma notícia hoje que eu, eu acordei li e eu comecei a gargalhar e fiquei hum. em choque ao mesmo tempo, uma mulher aqui no DF, é, em Planaltina, que é uma das cidades ao redor do Distrito Federal, uh, ela pegou e decidiu que ia botar um chifre no esposo, um hum. mendigo, foi lá, o chamou quê? o mendigo... é Deu pro mendigo, vocês podem procurar aí. É, procura assim, personal, personal trainer traído DF. É a primeira coisa que mas eu tenho que, vai que cortar
1: isso do podcast. Mulher... Eu não vou cortar, não.
3: Não, não <risos> pode deixar. Cara, ela traiu o esposo com o um mendigo. E aí, quando, quando foi pra delegacia, não sei o que. Uh, e o pior, o corno. Desculpa aí se o cara de algum momento vai chegar aqui, mas desculpa aí. Irmão, eu me compadeço da sua tristeza, não porque eu sou corno, mas porque eu tenho empatia. Mas o cara chegou, pegou o ato no meio, achou que a esposa estava sendo Matou estuprada, maluco. chamou a polícia, desceu a paulada no Sim. coitado do mendigo. Uh, e aí, quando a polícia chegou e foi ver, aí o mendigo falou que não, que foi consensual, E a mulher ele, ela chamou ele, a mulher confirmou a mulher confirmou, falou, não, eu dei porque eu quis, <risos> e... e aí o pior, ela mandou esse papo de religião, ela mandou e falou que ela sentiu uma energia muito boa vindo dele, e que ela estava numa missão religiosa. Ah, eu achei que ela
1: queria se vingar Sim do mal, então foi bagulho de seita religiosa, caralho, mano.
3: Ah, ela meteu essa, né mãe? É, é ela é ela pode ser que sim, mas eu, eu acho que não. Eu acho que ela só meteu essa como desculpa, de entendeu? Esse,
1: oh, esses bagulho de seita religiosa é muito errado, né, mano? Os malucos mandam os outros se matar, é, o que lá e se mata. Bom, já estamos saindo do tema, é hora de terminar. <risos> Porque Deus <risos> o liga, já pensou se acaba mesmo é. a distopia de seita religiosa, mano? Vai ser a pior distopia do mundo. É louco, Vai mano. ser a pior... Uh...
3: E você, Guilherme? Já
2: assistiram um Rise by, Rise by eu Wolves? É isso? Tem essa também. É uma distopia é religiosa, o seu... onde androids parem. Uh, Caralho, é... pira. É. Vamos Vou... pira. Procurar. E o seu e mundo, o... Guilherme? Rapidinho, ah. pra gente. E não, aqui eu já já. Aqui, ó. Eu tive tempo <risos> de pensar, cara. <risos> Jogador número um, porque tá de boa. <risos> tá de boa, filho. <risos>
3: Tá De certo, boa, tá né? certo, De tá boa. certo, embora, embora seja tentador pra mim jogador número um, eu acho que eu vou ficar com cyberpunk mesmo, é porque é. Tá, fazer é, modificações corporais e depois ou... tacar uma droga no corpo é <risos> o que há na vida.
2: Eu, pe eu fiquei entre jogador número um e <risos> neuromancer também, porque eu falei, manja já pensou colocar umas próteses ah. sinistras, levantar uns carros. A mil treta. Usar uma droga novas Eu vou
1: escolher, um, então, porque não vai ter distopia do Orchio. Então eu escolho. Ah, eu não sei qual que eu escolho. Não vou escolher nenhum, não. Tchau, gente. Até semana que vem.
2: Beijos. Inteiramente meu povo. Fiquem bem. Se têm algo mais para falar, eu
1: escolheria Cyberpunk. Eu queria uma coluna de titânio. Thiago, algo mais?
3: É isso aí só muito obrigado meu povo, até semana que vem espero que tenham gostado do episódio e digam aí que distopia vocês gostariam de,
1: de é. participar Consegui.
2: aí povo, tchau fiquem aí com essas indicações todas muito boas vocês conhecem a gente, vocês sabem e é isso aí, leiam assistam e essas distopias elas são sensacionais a gente aqui só falou é de coisa boa <risos>
1: É isso aí. Até mais, pessoal. Beijos <risos> e abraços.